0: Bienvenidos a Zona Contexto, les saluda Pablo Barragán. Hoy tendremos la oportunidad de conocer más de cerca lo que se ha convertido en un verdadero semillero de talentos musicales, la Sinfónica Juvenil de Tijuana. A lo largo de más de 20 años y gracias al esfuerzo, empeño y tenacidad de sus fundadores, no solo ha sobrevivido, sino que ha producido músicos que continuaron su carrera y forman parte de orquestas profesionales en diferentes partes de México y el mundo. Un verdadero motivo de orgullo para nuestra región. Para hablar de sus orígenes, trayectoria y logros, se encuentra con nosotros uno de sus fundadores, el ingeniero Jorge Soto. Comenzamos. Pues una vez más nos da muchísimo gusto recibir a Jorge Soto eh, representando la Sinfónica Juvenil y eh, que está con nosotros en Zona Contexto para hablarnos de este bellísimo proyecto que definitivamente, bueno ya no es proyecto, es una realidad desde hace muchos años, pero es algo que ha dejado una huella importante en muchas personas, en muchos niños, en muchos adolescentes que han encontrado en la, en la música eh, una alternativa de vida impresionante muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido
1: No pues, muchísimas gracias a ustedes por la invitación porque realmente es un privilegio estar con tu programa me da mucho gusto
0: Muchas gracias, pues vámonos a, 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 al inicio de este proyecto que se da en un momento en el que es que hay que decirlo, a veces vemos eh, que en Estados Unidos salen muchísimos músicos eh, muy talentosos, pero es que en las escuelas se toman muy en serio allá, en las escuelas públicas y privadas, el darles clases realmente de, de lectura de partituras, de algún instrumento, etcétera, cosa que en México rara vez sucede. Y en Tijuana no existía esa cultura. Entonces, en un momento en el que nadie sabía nada al respecto, ustedes lo emprenden en la década de los noventas. ¿Cómo nace este proyecto?
1: Bien, eh, pues... Primero que nada, eh, haciendo un poquito de, de retrospección, eh, tanto mi esposa como yo, ella es la presidenta, yo soy el secretario, eh, somos maestros de primera formación. Yo estudié ingeniería industrial, pero mi primera carrera fue maestro de enseñanza media superior. sea, ha estado siempre muy conectado a la cuestión de la enseñanza. Mi esposa primero fue educadora y luego maestra especialista en niños con deficiencia mental. Entonces, también muy metidos en la cuestión educativa. Y siempre hemos estado apostándole a que la formación de los chicos no solamente debe limitarse al aspecto académico, sino también en otras áreas que complementan su formación. En vista de eso, nosotros eh, participamos en un proyecto que inició la OBC que se llamaba la orquesta infantil de la OBC o los talleres de la OBC que luego le pusieron. La orquesta de Baja California. La orquesta de Baja California. Era un proyecto que se estuvo desarrollando aquí en el Centro Cultural Tijuana. Se hacían los ensayos ahí en los sótanos del SECUT. Sí. Y ahí llevábamos a nuestros hijos, porque siempre dijimos, no, pues ellos tienen que aprender a tocar un instrumento, ¿no? ¿Por qué? Porque es parte de su formación, tanto de sentimientos, de emociones, su, su control de eh, su ojo, mano, vista, oído, entonces, dije, no, pues tienen que tocar un instrumento. Y los llevamos a los talleres de la OBC. Posteriormente, como desgraciadamente pasa en México, se acaba el presupuesto y se acaba el proyecto. Eh, los padres de familia nos juntamos y se decidió hacer una asociación civil a cargo del maestro Sergio García Cárdenas, que eh, eh, lideraba el proyecto educativo. Y entonces, pues empezó así la, la, la Sinfónica Juvenil de Tijuana, como un organismo separado, pues ya de la, de la OBC. Sin embargo, los maestros de la OBC seguían dando clases con, con nosotros. Y una característica interesante era que los maestros de la OBC, si ustedes recuerdan, pues la mayoría eran ucranianos o rusos.
0: Sí, claro, lo recordamos. Eh, después
1: se fueron integrando ya otros maestros ya de, locales, pero la mayoría eran de, de ese lugar. Eh, posteriormente, el, pues ahí avanzábamos nosotros, apoyábamos mucho al maestro, al director de la, de la Sinfónica y seguíamos llevando a nuestros hijos. Posteriormente se forma en, a nivel federal Fomento Musical y mandan llamar a, a Sergio a, a la Ciudad de México. Entonces dice, bueno, ¿a quién le dejo el proyecto? Pues a los que andan aquí apoyándome. Dice, pues ¿por qué no se dedican ustedes? Ya que les gusta la educación, ¿por qué no se encargan de la Sinfónica? Pues realmente nosotros no teníamos idea de cómo administrar una, una sinfónica, pero pues en base a nuestra experiencia como maestro dijimos vamos a, vamos a entrarle porque veíamos los beneficios, o sea, indudablemente eh, el, el origen de, de este proyecto era eh, que en el futuro esa, esas semillas musicales alimentaran a la OBC, o sea, que la OBC creciera, que fuera una orquesta ya profesional grande, y que nuestros hijos o los hijos que estaban pues, participando ahí en, esa, en ese proyecto, pues pudieran tener primero su formación inicial en la sinfónica y luego irse a las diferentes instituciones ya profesionales de música, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Pero con la salida de, la, de, este, de este proyecto en términos de ser parte del Secut, eh, pues bajó un poquito la... la el, el impulso que tenía, ¿no? De, de no sé, había cerca de 90, 110 chicos en los talleres de la OBC quedaron reducidos a 25. <ríe> Entonces, así empezó la, la, la sinfónica. ¿Y esto eh, fue
0: porque hubo un desánimo por parte de los mismos de Pues sí, pues, los familias. Fueron, muchos
1: maestros se fueron a San Diego, este, los padres de familia ya ahora tenían que pagar porque en los talleres de la OBC no pagaban. Uh -huh. Entonces, pues no todo mundo estaba en la disposición de poder. ¿O en la posibilidad? Que básicamente es y sigue siendo el sueldo del, del maestro de, de música, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, eh, con el tiempo, pues ya empezamos nosotros a enterarnos qué había que hacer, o sea, las gestiones frente a los organismos públicos, tanto federales, estatales, municipales, las inscripciones a los catálogos de organizaciones civiles, eh, ver los convenios para el, qué conciertos se podían tocar en el secut qué convenios se podían tocar en el IMAC, en, el, en los Teatros del Estado. Y así fue creciendo el, el, el proyecto de, de tener público de 200 personas en el secut a tener en algunas funciones SECUD lleno. Eh, porque tenemos tres objetivos importantes. El, el primero eh, es la formación de los chicos, eh, una formación de calidad, de, de, en la cuestión de la música, como tú decí, bien decías, las partituras, lectura de partituras, lectura de armonía, este, la cuestión del dominio del instrumento, la cuestión del de dominio de las señales del director de la orquesta, o sea, son cosas bien, bien eh, interesantes, el cuidado de su instrumento, y eso permitía que tuviéramos o que fuéramos eh, llegando a un mejor nivel cada vez en cuanto a la ejecución de los chicos. El segundo objetivo era la cuestión de difundir o crear públicos sensibles a este tipo de experiencias musicales, ¿verdad? Porque, eh, pues, hay que reconocerlo, Tijuana es una ciudad con muchísima variedad de diferentes culturas, diferentes expresiones de, de sociales. Es un mosaico de, de inmigrantes, entonces el poder introducir a esa sociedad tan compleja este tipo de música pues sí, siempre es un poquito complicado, ¿no? claro. sobre todo cuando no hay la, los antecedentes en sus, sus comunidades, de, pues, que, que todo el mundo, es importante que aprendamos a convivir con la música. Y el tercer objetivo es eh, el acompañar a los chicos a que su formación pudiera continuar más adelante en la cuestión profesional. Obviamente todos los chicos no van a ser músicos, pero sí un, a la esta pequeña porcentaje, esa pequeña porción de chicos que pueden ser músicos profesionales, adelante, entonces acompañarlos para que eh, vayan a las diferentes instituciones ya profesionales.
0: Cuando los, los eh, chicos, los eh, niños, adolescentes se integran, eh, me imagino que llegarán totalmente en blanco, entonces ya la orientación de ustedes va inclusive desde cuál instrumento o ellos ya traen en mente, me gustaría tocar Violín, me gustaría tocar el cello, me gustaría tocar el arpa, no sé. Eh, o ustedes los van orientando, ¿cómo se sí, da este proceso? Sí,
1: uh, eh, eso es, esa parte es bien interesante. Uh, usualmente los chicos llegan con una idea, que a veces, que a veces está muy matizada por, por la idea de los papás. Ah, no, quiero que toques piano, o quiero que toques guitarra, o quiero que toques violín. Eh, sí, efectivamente, cuando llegan les pedimos que asistan a uno o dos ensayos de la orquesta y vean la variedad de instrumentos que hay, a ver si, si les llama más la atención. Tratamos de no eh, que inclinarlos por el piano, porque en la orquesta normalmente hay uno o a lo mucho dos pianos, entonces, uh -huh. eh, eh, pues tendrían que ser muy buenos para pertenecer a la orquesta tocando piano. Eh, pero violines, pues hay muchos, eh, clarinetes, flautas, con trabajos, celos, eh, cornos, eh, todos los metales, percusiones, también se ocupa mucha gente. Entonces le decimos, no, mira, ve toda la variedad. Aparte, si ya seleccionaron un instrumento, el maestro les hace una evaluación inicial para ver si tienen la habilidad para ese instrumento. Por ejemplo, en caso muy concreto, en mi hijo mayor, eh, que queríamos que tocara violín, entonces empezó a tener clases con la maestra Karina en esa época rusa, y nos dijo, ¿saben qué? No tiene la, la habilidad en los dedos para eso. Se va a frustrar mejor que busque otro instrumento. Y le recomendaron el clarinete y fascinado con el clarinete al grado de que ahorita todavía, aunque es ingeniero en Francia, sigue tocando el clarinete en la, en la Universidad de, de, de Lyon, Francia. ¿no? O sea, eh, se, se logró que encontrara su voz. Y lo mismo hacemos con todos los chicos. ¿no? Los maestros siempre están evaluando... Y viendo, ¿sabes qué? Mejor que haga esto, mejor que vea este otro instrumento, para que realmente pueda desarrollarse de una manera orgánica.
0: Ahora, también ha sido un estímulo para los, los integrantes de, de, la, de la Sinfónica Juvenil el que han tenido músicos invitados que en presentaciones han tocado con ellos. Eh, háblenos un poquito sobre quiénes han estado y cuáles han sido las reacciones por parte de los muchachos
1: vérate que, que, que el proyecto ah, originalmente no estaba pensado así, pero se fue dando las cosas. El maestro Pavel, nuestro director artístico y musical, es una persona muy profesional y eh, siempre ha tratado de, de motivar a los chicos para alcanzar un nivel de excelencia. Entonces, eso ha permitido que con el nivel que tenemos haya sido posible que acompañemos a la ópera de Tijuana, por ejemplo, en sus, en sus eh, conciertos, en sus óperas. Eh, eh, sin, eh, ...invitando a algunos pro, eh, músicos profesionales... ...pero sin embargo con chicos de nosotros... ...ha venido Fernando de la Mora... ...y la sinfónica tocó con Fernando de la Mora... ...más algunos maestros que eh, completaron el, la dotación de músicos... Eh, ...algunos de nuestros chicos cuando vino Plácido Domingo Ensenada... Uh -huh. ...fueron invitados a tocar allá... ...porque no, no, no hay una orquesta tan grande como para acompañar al maestro... ...entonces pues invitan a los mejores músicos de la región invitaron a nuestros, a nuestros mejores músicos, obviamente. Eh, eh, hemos tocado con Nortec a través de un proyecto que hizo el mismo Centro Cultural Tijuana y fascinado Nortec. Eh, también tuvimos la oportunidad de tocar con el Cuarteto José White, que es, eh, los que no lo conocen, seguramente habrán oído hablar del Cuarteto Latinoamericano sí. en México. El Cuarteto White es el segundo cuarteto más importante a nivel de México. El, el detalle curioso es que ellos tocan principalmente música eh, contemporánea eh, los que no han tenido oportunidad de saber o escuchar música contemporánea difiere mucho de la música que estamos acostumbrados que tiene un tema musical que es muy reconocido, o sea nosotros normalmente la, la tonadita, la música ya sea de Star Wars o de, o de Chopin o de, o de Mozart, pues tiene una tonadita la música contemporánea no más bien habla de ambientes, crear un ambiente musical. Y eso lo hemos visto, por ejemplo, en las películas de misterio, ¿no? Las músicas de fondo que se sí, oye. Sí. Son músicas de ambiente. Entonces, la música contemporánea maneja mucho música de ambiente y vinieron a dar un curso avanzado a los, cu a los cuartetos de, a de cuerdas que teníamos y tocaron una pieza, toda la orquesta con ellos de música contemporánea. Muy interesante. O sea, claro. el exponerse en eso, ¿verdad? O sea, a ese nivel hemos podido llegar, incluso tocando también con la Sinfónica de San Diego, la Juvenil de San Diego. Y
0: eso es, algo, eh, es un tema muy importante al que ahorita me gustaría que, que, eh, que abundáramos, porque también es un, es un estímulo para los muchachos. Y bueno, el tema de la música contemporánea que se utiliza en las películas, bueno, por mencionar nada más al maestro de maestros, Ennio Morricone, uh -huh. Que, digo, a, a pesar de tener una larga tra trayectoria como músico, fue precisamente el cine el que lo levantó. Y hasta la fecha, eh, quienes lo conocemos, quienes, bueno, lo conocimos porque ya falleció, sí. eh, identificamos Ennio Morricone, Morricone, tal película, o vemos la película y la forma como, eh, que por lo general han sido películas extraordinarias donde mm. ha estado su música, eh, cómo levanta la película, eh, la Misión, por ejemplo. No sería lo que es la película de La Misión por sin Ennio Morricone. Eh, eh, películas italianas como Cinema Paradiso, por Cinema ejemplo. Paradiso. Que, la, 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 Exacto, y que, 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 esa, que esa música, la película no sería sin Así es. Once Upon a Time in America, una, un clásico Ajá. hollywoodense, pero finalmente un clásico que tampoco sería lo que fue sin la música de Ennio Morricone. Entonces, uh -huh. eso es algo bien importante porque para... Me quiero imaginar yo que tal vez habrá chicos que para quienes sea difícil el tema de la asimilación de los clásicos, pero cuando los ponen, les ponen un programa más actual, porque me ha tocado eh, escucharlos interpretar Star Wars, uh -huh. anime, eh, inclusive videojuegos, uh -huh. que de hecho por aquí creo que vamos a, a, a ver algunas imágenes y no sé si de fondo nos puedan poner también eh, algo de, de las eh, presentaciones donde han tocado eso que forma parte de la vida de ellos Es una gran diferencia que únicamente darles una partitura que también es algo importante Una partitura de Mozart, de Beethoven, de Chopin Están tocando la música contemporánea, la música que ellos conocen de las películas que fue una maravillosa idea.
1: Sí, o sea, el, 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 siempre ha sido la idea de imbuirlos en todos los géneros. O sea, no estamos, no estamos casados con lo que llaman la música eh, culta o la música clásica, sino la idea está que tengan el panorama completo. La música eh, que llaman culta o que llaman de, clásica tiene cierta métrica o ciertas eh, estructuras que ayudan mucho a entender lo que es la música. Pero después de ahí ya tienes la vía libre para... ...poder tener acceso a todos los demás tipos de música, música de anime. Por ejemplo, la de Williams, que, que lo de Star Wars, lo que tú decías... Sí, ...es sí. una música muy bien escrita, o sea, extraordinariamente bien escrita. En el morricone no se diga, o sea, la, la calidad, la métrica de, de su música es excelente... Y es, ...y es de mucha utilidad para los chicos, que ya, que ya tienen un, un, un fundamento musical... ...con la música clásica, y entonces entienden perfectamente eso. Y además, su apreciación a la música... se crece increíblemente, ¿no? O sea, ya son capaces de, de detectar muy bien los, los, la, la, la calidad de la música y, y, y hacer ser parte de ella, ¿no?
0: Pues definitivamente que ha sido eh, una, una genialidad el haber trabajado de esta manera y sobre todo porque ahora sí ya podemos decir que en Baja California tenemos un número importante de músicos. En cierto momento de la historia de, de la Sinfónica Juvenil aparece... Eh, alguien que ha tocado la vida de muchas organizaciones y de muchas personas. Aparece Tijuana Innovadora y don José Galicot. ¿Cómo se da, Jorge, esa, esa fusión o esa unión? O no se, no, no se, más bien, díganos usted, ¿cómo se da? ¿Y qué es esto que hay? Eh, esta, este trabajo en conjunto, eh, de tal manera que hoy la Sinfónica Juvenil es una esfera de Tijuana Innovadora.
1: Así es. Sí, el, 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 da, como dato curioso, en el primer eh, evento de Tijuana Innovadora en 2010, sí. eh, se nos invitó a participar, curiosamente, cosa que mucha gente no sabe. La Sinfónica Juvenil estuvo presente en la parte cultural que hicieron, ya que la uh -huh. parte industrial era fabulosa, increíble, sí, sí. pero también nos invitaron a la parte cultural. Estuvieron de los chicos tocando piano, tocando violín, tocando eso, y nos llamó mucho la atención ese movimiento eh, Posteriormente, eh, nos empezamos a acercar al movimiento, pero como que todavía no era el momento de entrar hasta el 2014, cuando se hizo eh, otro gran evento de Tijuana Innovadora, y dijimos, y, 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 íbamos a las juntas de Tijuana Innovadora, y dijimos, bueno, pues ¿por qué no hacemos un gran cierre con un parte del concierto de Star Wars que habíamos claro. tocado el, 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 en octubre anterior? Y dijimos, bueno, pues vamos a hacer un cierre así espectacular con, con Star Wars. Y, y incluso ahí invitamos a participar a Don José y a Jaime.
0: Sí, lo recuerdo muy bien. Lo recuerdo y muy todo. bien porque, pues bueno, como me ha tocado conducir todos los eventos de Juan Innovadora, también me tocó presentar esa parte donde están los chicos tocando y de repente, si mal no recuerdo, aparecen eh, personajes con, con las capas como de Obi-Wan Kenobi Ajá. y pues resulta que eran ellos, ¿no? Sí, que, era, sí. que eran los... los eh, los directivos de Tijuana Innovadora, don José Ajá. y, y Jaime, Jaime, no sé, sí. Orgo, si alguien más este, no, no, estuvo eran, presente. Eran los dos, sí. Pero pues con el teatro el se lleno.
1: Sí, así, efectivamente, y, y todo gracias a, a una muy buena coordinación de Claudia. Claudia Basuto nos fue, fue nuestra coordinadora en ese, en ese evento. Y a partir de ahí pues se, se empezó a hacer una alianza estratégica en el sentido de que nos interesaba a nosotros mucho difundir el proyecto. Entonces, qué mejor plataforma que Tijuana Innovadora, ¿no? Que ese es el, esa ha sido nuestra mayor eh, y mejor alianza que hemos tenido para la difusión de la, de la sinfónica. Porque antes, pues sí, es, aparecíamos en los conciertos, pero de ahí en fuera éramos al, desconocidos. Y de esa manera hemos, hemos logrado que mejoren los convenios, eh, haya más participación de los chicos, a excepción ahora de la pandemia, pero, pero este, eh, se le dio un impulso impresionante al, al movimiento, ¿no? o sea, tuvo más voz. Y eso es algo que estaremos siempre agradecidos a Tijuana Innovadora y, y todo nuestro eh, cariño a, a don José, porque nos, nos cobijó y nos ayudó a, a realmente salir más a, a exponer todo nuestro proyecto.
0: Y, y también para Tijuana Innovadora ha sido eh, una gran eh, premio, vamos a decirlo así, una, una ganancia importante, el que la Sinfónica Juvenil sea parte de, de sus esferas, ¿no? Eh, y bueno, eh, al margen de todo esto también, pues se han pasado más de 20 años, ¿no? Ya muchos de los que entraron porque estaban en el rango, que, ¿cuál es el rango para estar en la Sinfónica Juvenil?
1: Bueno, pueden entrar de los 5 años hasta los 23 años pueden permanecer, pero... Este, el, el tiempo de, de permanencia hemos logrado que estén más de 6 9 años dentro de la sinfónica
0: pero al, al, al paso de más de 20 años que tienen la sinfónica juvenil ya estamos hablando de, de algunos de generaciones que ya no pueden formar parte de la sinfónica Así por es. edad pero que han trascendido
1: por supuesto
0: y que han seguido su carrera como músicos sí. eh, de hecho por aquí creo que tenemos un fragmento de platíquenos de esto que vamos a escuchar ahorita de Carolina. ¿Carolina? Sí. Carolina ¿Ella es, eh, eh, es exalumna o es todavía...? No,
1: todavía es alumna, pero ya está en, en la etapa de, de emigrar, ya ya terminó su, su formación. Pues lo, lo que más podía dar es la sinfónica, pero ahora es acompañarla a su desarrollo profesional en alguna institución, ya sea internacional o, o nacional, ¿verdad? Ese es el, el objetivo. Eh, como como una, una presunción de nosotros diremos que tenemos a la fecha en los 25 años 54 personas ya profesionales en la música formados durante todo este tiempo. Puede parecer un número pequeño, <risa> pero si ustedes hacen una evaluación de la cantidad de músicos que se fabrican en, eh, a nivel México profesional, pues es muy relevante. No, Por supuesto. no, todas las instituciones tienen la posibilidad de desarrollar esa cantidad de músicos. Y algunos han regresado como maestros, eso es lo, lo interesante, ¿no?
0: Vamos a seguir platicando sobre eso, pero si le parece, ¿cómo se llama? Carolina Agaque. Carolina Fernández. Carolina Fernández, la vamos a escuchar. Sí. Eh, esto que vamos a ver, ¿cuándo ocurrió?
1: Esto ocurrió en el, en el cierre del semestre pasado. Uh -huh. eh, es, su, es su recital.
0: Muy bien, vamos a escuchar un pequeño fragmento. Pues felicidades. No, y ella es una de los 54 que, que, me, que eh, mencioné. Bueno, ya sería la 55. Ella es sí, la número 55. Eh, sí.
1: Eh, va, fue invitada a este próximo verano a la Sinfónica eh, Juvenil de San Diego a tocar. Así que va a estar interesante. No, me mar, qué maravilla! Y a tocar. Entonces, pues nos da mucho gusto, mucho emoción el que los chicos puedan crecer de esa, de esa naturaleza.
0: Y antes de escuchar este fragmento, eh, estaba mencionando algo acerca de que algunos de los muchachos que han continuado su formación han regresado a Baja California y ahora están siendo ellos maestros. Así es. Pero vamos, a lo largo de estos 25 años han sido muchos los que estudiaron. Eh, la mayoría no ha seguido con la carrera musical, se quedó ya la apreciación de la música, se quedó el conocimiento sobre esos instrumentos, pero al final... ¿qué podríamos esperar o a qué le tiramos en Baja California con todos estos egresados, con todos estos muchachos a los que les cambió la vida la música? ¿Qué podría pasar? ¿Podríamos ya hablar de una sinfónica de Baja California que hasta el momento no tenemos? Eh, ¿A qué le tiramos?
1: Bueno, esto siempre ha sido la, la, la idea final, sin embargo, pues siempre ha habido sus piedritas para lograrlo. Eh, sin embargo, ahorita caminando en ese sentido. Dos de nuestros eh, chicos egresados están siendo contratados por la OBC, por lo menos este año, no sabemos si continúe. Eh, siempre ha sido el problema la falta de fondos, pero eh, muchos de ellos han tenido la oportunidad de, de irse a otras orquestas en otros lugares de, de México. Tenemos a varios chicos en la, en la Carlos Chávez, en la, en la, en la eh, orquesta de minería. Algunos de ellos han tocado en Bellas Artes. Eh, tenemos la, la cuestión de que en, en, en Nueva York también hay algunos de nuestros chicos tocando, en España, en Italia, eh, en Holanda también. Entonces, pues donde, donde van encontrando su, su caminito, ¿verdad? Sin pues, embargo, este otros se han regresado, como te digo, como maestros. Tenemos al maestro Andrés, que es de flauta, es también egresado de la sinfónica. La maestra Vika, hija de, de Pablo Gedman, es nuestra maestra de cello, una excelente maestra. Y así sucesivamente. Ojalá, ojalá que se, se cristalice ese proyecto de que nuestra Sinfónica de Tijuana, o del Estado, en todo caso, sea formada por egresados de nuestros músicos, porque sería eh, la combinación de este proyecto.
0: Porque lo que sucede es que para que tengamos realmente una Sinfónica de Baja California, se requiere de más integrantes. Y... Quisiéramos pensar que en Baja California ya están dadas las condiciones, no solamente en la generación de talentos, que cuando se creó la Orquesta de Baja California, sin llevar ese nombre de sinfónica, que después de todos estos años no lo ha podido tener, eh, no había nadie en Baja California que pudiera conformarla. Era Orquesta de Baja California porque físicamente estaba aquí. Hoy ya hay talentos, ya ha habido un semillero y creo que Baja California se lo merece pero también tenemos la responsabilidad de apoyar un proyecto de este tipo yo creo que las, las bases ya están dadas sí, y eh, en mucho ha tenido que ver la Sinfónica Juvenil y por eso pues a nombre de Baja California, muchas gracias
1: No, pues a ti, y es un proyecto que tiene que rescatar la sociedad porque la sociedad es la que tiene que mantener esa Sinfónica de Baja California o Sinfónica de Tijuana, como me quieran llamar
0: Por lo pronto a seguir apoyando a la Sinfónica Juvenil que esa ya está, necesita de talentos nuevos, necesita de, de fondos también, necesita de apoyos, sí. y que cuando hay alguna presentación, eh, pues por lo menos estar presentes, es, esa es una buena forma de apoyar. Así es. Y no tenerle miedo a acercarse a, a la Sinfónica Juvenil. Eh, a un, los, los timbales, que a veces uno piensa que es lo más sencillo, uh -huh. también son clave.
1: No, los timbales es el único tambor que tiene afinación.
0: Sí, y, y también es una disciplina y cualquier cualquier niño puede llegar a desarrollar oído musical para tocar desde los timbales hasta el piano. Por supuesto. Así que eh, a través de Tijuana Innovadora, la página de, de Tijuana Innovadora.org, ahí también pueden encontrar también información sobre ustedes.
1: Efectivamente, también en Facebook, Sinfónica Juvenil de Tijuana, ahí estamos.
0: Jorge, pues nuevamente muchas gracias, nos llena de orgullo ver cómo este proyecto ha crecido y todo lo que ha representado para Baja California y sabemos que eh, vienen muchas cosas muy buenas.
1: Muchísimas gracias a nombre de la Sinfónica por eh, esta presentación y además... Saluda a tu público y a todos ustedes, muy amables.
0: Gracias Jorge, felicidades a todo a, a todo el equipo de la Sinfónica Juvenil. Gracias también a ustedes por habernos acompañado, le hacemos la invitación como siempre, para que estén muy pendientes de todo lo que Zona MX tiene preparado para ustedes a través de nuestras redes sociales. También la invitación para que si ustedes conocen a alguien que tenga algo interesante que compartir con nosotros, no lo haga saber, podría ser nuestro próximo invitado en Zona Contexto. Muchas gracias, hasta la próxima.